0: Uma mulher na política muda a mulher. Muitas mulheres na política mudam a política. Essa frase foi dita por Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, e resume muito bem o tema e o objetivo desse episódio. Hoje, a nossa conversa é sobre a história e o contexto das mulheres na política brasileira, para mostrar, e quem sabe convencer, você da importância de termos mais mulheres com consciência de gênero nos cargos de poder dentro do nosso governo. Eu sou a Janaína Marim,
1: eu sou a Camila Napolitano e esse é o especial Mulheres na Política do podcast Subversivas. Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso episódio desse especial Mulheres na Política. E primeiro eu gostaria de falar como surgiu essa ideia, né, de a gente fazer esses dois episódios focando nesse assunto. Primeiro que a gente está, né, numa época bem importante para falarmos sobre isso. Uhum. A Jana assistiu o debate desse ano e ela me trouxe para a gente conversar sobre da importância de a gente reparar como estão as candidatas, se elas realmente estão representando nós, mulheres, quanto comunidade mesmo. Né? Que a representatividade não é só a gente ter mulher lá, mas é pensar um pouco sobre isso. Então, a gente vai falar sobre esse contexto histórico também. Vai ser bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Só um recadinho, né? Então, a gente tem o episódio de hoje, a gente vai ter o segundo episódio especial. Então, nesse segundo episódio, a gente vai falar sobre a história do voto feminino e o nosso papel na política enquanto cidadãs. E outra coisa, todas as referências dos dados informações que a gente vai trazer ao longo desse episódio estão na descrição. Então, lá você também vai poder, poder conferir outros conteúdos que, infelizmente, não coubera na pauta, né, gente? Porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Hum,
0: gente, então, é muito conteúdo.
1: É muita coisa. <risos> então, é isso. E aí vamos começar a falar sobre a história das mulheres dentro da política. E eu e a Jana estávamos conversando antes de começar a gravação. o quanto a gente se surpreendeu, né? Quantas mulheres existiram e existem na nossa história. Mas às vezes a gente não sabe, né? E quanto isso às vezes é apagado. Né? e a gente estava tá falando principalmente também sobre a questão da independência, né, Jana?
0: Eu acho que muitas mulheres sabem né, o quanto a, nossa, a participação das mulheres na história do Brasil com movimentos, lutas, revoltas, é, proteção aos indígenas, enfim, é, foi apagada, né? Enfim, era como se a gente não fizesse parte, não tivesse tido participação nenhuma. E isso que a cá trouxe né, da, da história da independência... A gente aprendeu muita coisa, né, montando a pauta desse episódio, gente, é, é chocante. Mas uma das coisas que deixaram a gente surpresas, que a gente não sabia, é que não foi Dom Pedro quem assinou o documento da Independência. O documento, na verdade, foi assinado no dia 2 de setembro de 1822 pela esposa de Dom Pedro, Dona Maria Leopoldina. Dom Pedro foi, assim, vamos falar em termos bem rasos, né? Ele ficou sabendo que isso tinha acontecido <risos> cinco dias depois, no dia 7 de setembro. Foi quando deu o grito Independência ou Morte. E foi assim que ficou marcada a data da independência, o 7 de setembro. Mas o documento da independência foi assinado por uma mulher, Maria Leopoldina, no dia 2 de setembro, não no dia 7. Então, assim, Sim. né, gente, entre tantas outras mulheres que foram regentes na época da monarquia, antes da independência, é, e não foram, assim, eu pelo menos não lembro de ter estudado sobre elas, a gente fala muito pouco sobre as nossas mulheres, né? E aí, assim, gente, não vamos entrar muito na questão da monarquia, do período pré-república. A gente nem quer ficar tanto na história das mulheres, na política, porque o nosso foco aqui é outro. A gente não quer ficar só dando uma aula de história, só vomitando dados, né, cara? Sim. Mas, para a gente continuar aqui com a história, então, durante boa parte da história né, do Brasil já enquanto república, nós fomos completamente excluídas de qualquer participação no governo, é, até pra, praticamente em movimentos sociais, né? Porque enfim, a gente é, nos eram negados os principais direitos como votar, por exemplo. Tanto que foi em fevereiro desse ano que nós comemoramos os 90 anos do direito ao voto das mulheres, que foi foi fornecido por é Tão triste, mas enfim. Em 1932, durante o governo Getúlio Vargas, é, foi a partir desse ano que a gente conquistou o direito ao voto e a gente pôde se candidatar a cargos políticos. Só usando uma informação que você trouxe também,
1: Jana, é, essa surpresa minha, que eu acho que foi a sua também, foi ver a participação de tantas mulheres na política e, tipo, eu não, não lembrava de tantas, que haviam tantas mulheres e só um adendo também. Quando a gente fala que foi a Maria Leopoldina que assinou não é que, tipo, ela foi lá e assinou. É, ela né? teve Por um papel favor. super importante, né? para fazer essa independência acontecer. Ela que acreditava muito na independência. Ela que tinha um papel muito ativo nessa questão política, né? Tá. E é engraçado como, muitas vezes, ela é, depois na história, né? Ela é contada como uma mulher melancólica. E aí, só. Então, eu acho que essa surpresa uhum. tem muito disso, assim. Como a gente teve um papel importante. E aí, depois, como a Jana falou, aí... Acabou, né? Acabou, entre aspas. E a gente foi ter o direito a voto aí em 1932. Olha olha que loucura.
0: Sim, sim. É, acho que é importante a gente só passar, assim, por cima que as mulheres tiveram... Como que pode ser? Uma atuação, assim, bem ativa antes, né? Até do, do século XIX, né? Lá para os 1800 e tanto... É, com o sufrágio, o sufrágio chegou no Brasil no começo de 1900 é, Enfim, foi graças a isso que em 1932 a gente conseguiu Sim. o direito ao voto né? Então, por exemplo, né, uma coisa muito legal que rolou antes de 1932 Foi o surgimento do Partido Republicano Feminino Que foi criado em 1910 pela professora ah, é sempre maravilhosa <risos> Leolinda de Figueiredo Daltro. É, o partido foi criado no Rio, com a participação de outras 27 mulheres, sendo elas professoras, escritoras e donas de casa. Tá? É, o objetivo do, do grupo era representar as mulheres né, na, na capital e em todos os outros estados do Brasil, para promover a, a cooperação, ou seja, a sororidade entre as mulheres da época, na defesa das causas é, referente às mulheres, ao progresso do, do Brasil com relação às pautas femininas. Então, assim, eu fiquei. Estava aqui pesquisando, né, para montar a pauta desse episódio, que foi. Gente, foi uma semana de pesquisa, tá? Desse e do próximo. Porque tem muita coisa. E, como a Kátia estava comentando, eu fico surpresa, não só porque a gente nunca ficou sabendo sobre. É, as mulheres na monarquia Sobre o partido republicano feminino é, Mas também Existem muitos movimentos Atuais Inclusive por mulheres dentro do governo Juntas tá? De esquerda e de direita e de centro Que estão atuando em conjunto Pelo direito das mulheres E a gente não fica sabendo disso Então Sim. eu fiquei bastante chocada assim, com, com, essa, com essa Pauta a gente é, Tem muita coisa
1: é, e é interessante a gente pensar que eu acho que é uma das coisas que a gente quis trazer com esse especial, é justamente, é como posso dizer, desafiar vocês a começarem a buscar mais essas informações, porque como a Jana disse, a gente não sabe, né, não é a, a mídia tradicional, a mídia comum que vai nos falar isso, e isso é importante para a gente, porque nós somos mulheres e Toda essa, essa pauta é importante para a gente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, é interessante que vocês se desafiem também a começar a procurar mais sobre isso. E o quanto, Jana, eu fiquei pensando quando você estava falando né, do partido, o quanto o objetivo é importante, né? Porque, como você falou, ele promoveu, ele veio para promover a cooperação entre elas na defesa das causas relativas ao progresso do país e da sua cidadania. Então não é uma mulher lá que vai lá porque é mulher e enfim
0: X, é, né? uhum.
1: exato. Uma causa ali, ela realmente quer defender outras
0: mulheres e isso é uma das coisas mais importantes também. E aí também gente, acho que um dos objetivos desse episódio é facilitar para vocês né, o processo de aprendizagem, é para a gente trazer essas informações para você para que você também não tenha que sair estudando, porque realmente é muita coisa, tem assuntos que são chatos, porque são muito técnicos. E eu e a K, a gente acredita muito que educação transforma. Então, se nós mulheres queremos e precisamos ver mudanças na política, nas políticas públicas para as mulheres, a gente precisa entender é, tudo que a gente passou para chegar aqui, aonde, enfim, onde nós estamos hoje, né? E aí, assim, gente, pulando um pouco, né, de, do Partido Republicano Feminino, que foi criado em 1910 até 1932, que a gente teve direito ao voto, é, passando pelo período da ditadura, que inclusive é, nós tivemos uma atuação política muito forte, tá? Muitas mulheres criaram movimentos sociais contra a ditadura, mas é, vai ter um link na descrição falando sobre isso. Apesar de toda assim, a participação das mulheres, do direito ao voto, nós ainda éramos extremamente subrepresentadas na política. Por que é aquela coisa? Não é só porque a gente tem direito é, que a gente não vai precisar lutar para estar lá, né, onde agora nós éramos permitidas. Tanto que foi só em 1995, na quarta Conferência Mundial sobre a Mulher da ONU, que rolou em Pequim, na China, é que foi consolidado, né, solidificado, as cotas em candidaturas como política efetiva de inclusão das mulheres no poder. Então, foi só a partir de 1995 que os países implementaram a regra de que deveria ter uma cota de candidatura política de mulheres. Então, a gente percebe assim que é claro que quando as mulheres, né, quando nós começamos a crescer e ocupar novos espaços e lutar por direitos, o outro lado não vai ficar feliz, né? Então, vai sempre tem uma rejeição muito grande pelo que a gente quer conquistar. Uma rejeição muito grande pelos espaços que a gente quer ocupar. E a gente ainda vê isso na política brasileira hoje, com as mulheres que estão concorrendo, né? E é, aí a gente entra numa, na, na parte que eu e a Ká, a gente considera a parte mais importante do episódio. A gente deu um contexto um pouquinho do, no, da nossa história, eu gostaria de falar mais sobre isso, só que o episódio vai ficar muito, muito, muito grande. É, mas, trazendo tudo isso que a gente trouxe até agora, a gente entra na parte sobre representatividade das mulheres na política brasileira. Que aí a eu acho que pode falar um pouquinho melhor. É, primeiro,
1: eu vou ler uma frase da Rebeca Souza, que é líder do movimento Girl Up Malfatti, em Sergipe. Ela fala, a política é a forma mais eficaz de transformação. Votar em alguém que te representa e que você enxerga essa representatividade é extremamente importante. Então, aqui ela já traz essa questão da representatividade, porque é muito mais você votar, que nem a gente falou no começo, é você votar, ah, é porque ela é mulher e eu vou votar nela. Não, é justamente você pensar se ela está te representando, né, se ela representa uma causa realmente, quais são as ideias dela e tudo mais. E o quanto é importante essa representatividade, né? A gente vê isso de, de, num contexto geral, por exemplo, se a gente pegar um exemplo saindo da política, é o quanto tivemos mais é, mulheres negras na televisão e as crianças se identificando com isso. É, eu quis trazer isso que foge da política justamente para vocês entenderem de maneira muito figurativa, assim, né? Quanto a representatividade é importante é, para a gente realmente... É, votar em mulheres que realmente é, têm projetos públicos, políticas públicas, pensam em políticas públicas, para nós mulheres, quanto comunidade, né? quanto sociedade. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil está em centésimo quadragésimo quinto lugar no ranking de representatividade política feminina, perdendo para países como a Índia, por exemplo. Então, a gente ainda tem muito o que caminhar nessa questão de representatividade Outro exemplo importante para a gente trazer aqui é que nós somos 52,5% do eleitorado brasileiro, mas na Câmara dos Deputados a gente, nós correspondemos a 15% do total dos deputados. Já no Senado, a nossa participação é de 14%. Então, para vocês terem uma ideia, o quanto isso não é
0: igualitário, né? É, e aí, cara... Ai, gente, esses dados são muito tristes, e são mais tristes ainda se a gente parar para pensar, e aí eu já não sei é, a, a porcentagem, né, a proporção, mas que grande maioria das mulheres que estão aí, das poucas mulheres que estão presentes no nosso governo, são mulheres brancas, né? Face média alta, provavelmente, que tiveram uma boa educação. É, tudo aquilo que a gente já entende, que a gente já está cansado de dizer, mas que ainda bem... É, começou a mudar nos últimos anos. Uma mudança, assim, super vagarosa, com muitos problemas, com muitas dificuldades, mas não deixa de ser uma mudança. É, e aí, gente, uma questão sobre, né, sobre a importância da representatividade, o cientista político estadunidense Robert Dow, é, ele entende que a democracia ideal tem como característica fundamental a representatividade ou seja, né, o, o quanto o, o comprometimento do governo às preferências dos cidadãos, de forma que todo mundo possa ter a oportunidade de mostrar suas preferências, formular suas preferências tanto a outros cidadãos quanto ao governo, é, sem que sejam discriminados. Né? Então, por isso que é, é necessário que o pluralismo é, se faça presente na nossa sociedade, né? E, e isso é uma coisa que a gente não tem. Quando a gente fala mulheres na política, o, a políticas públicas para mulheres, a gente precisa ter em mente que mulheres, que nós mulheres somos, somos muitas. É, é, é muito amplo. Nós temos mulheres negras, mulheres periféricas, mulheres ribeirinhas, mulheres trans, mães, não mães, mulheres do Nordeste. Gente, é muito, é muito. As indígenas, né, que não podemos esquecer. É, então, quando a gente fala sobre representatividade, isso que a Ká comentou sobre colocar no governo mulheres que estejam alinhadas a, a pautas femininas, nós precisamos de mulheres de contextos diferentes. Porque temos, somos, assim, nós viemos de lugares diferentes, com culturas, é, crenças, enfim, diferentes. Né? E tudo isso precisa ser coberto. Por isso que a gente fala tanto sobre... A gente vai bater muito na tecla né, nesse episódio sobre a questão de representatividade. Nós precisamos de mais mulheres no governo apoiando causas femininas e, de preferência, mulheres plurais, com uma diversidade grande de mulheres. É, aí, pegando um pouco, assim... Trazendo algumas boas notícias, mais ou menos, né? É, <risos> nas eleições que estão rolando agora... É, a gente está tendo um recorde de candidaturas de negros, mulheres, pessoas trans e indígenas. É, a gente vai focar mais nas mulheres aqui no caso, tá? Então, candidatas mulheres chegaram a 33,4%, sendo que em 2018 representavam 31,6% e em 2014 só 30,99%. É, ou seja, ok, em oito anos a gente cresceu 3%, 2%, é pouco, o crescimento é lento, mas a gente percebe que ele é contínuo. É, além disso, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, mapeou 76 candidaturas de pessoas trans para 2022, o que representa um novo recorde para esse grupo, né? um aumento de 44% desde 2018. É, das 76 né, das candidaturas, 67% são travestis ou mulheres trans. É, em comparação, em 2018, foram 52.
1: Eu gostei muito do que você trouxe, né, Jana, de, de falar dessa pluralidade, né, de que mulheres estamos falando, porque é sempre bom, sempre importante a gente pensar sobre isso quando a gente está falando de mulheridade e tal. É, e aí eu queria trazer um pouquinho, né, a gente refletir juntas, né, porque você falou assim, ah, por que que isso é importante? É, é importante a gente ter vários... Várias, vários tipos de mulheres e tudo mais, ter essa pluralidade, mas por que que isso é importante, né? Eu fico pensando e querendo trazer para cá, porque eu acho que é, é legal a gente repetir sobre isso, é porque a gente precisa ter mulheres que entendam o que que acontece no dia a dia dessas outras mulheres, né? Ter mulheres que passam por situações que talvez, e muito provavelmente, um homem branco cis não vai entender. Uhum, sim. Então, é legal a gente pensar sobre isso, né? De maneira prática, o que que muda tem essa pluralidade? Justamente entender demandas que um, um cara que não, não passou é, fome na vida, por exemplo, nunca vai entender. Por sim. mais que ele estude e tudo mais, é, ele não tem essa vivência, então é importante que a gente tenha outras
0: pessoas com essa vivência também, né, Jana? Sim, muito, é, e às vezes assim, né gente, sem querer passar pano, mas não é nem por preconceito, por machismo, é exatamente por isso que você trouxe, né cara, é porque não vivenciou, então não se Sempre. toca, sabe, não sabe o que a gente passa, o que a gente sente, então mesmo que venha com a boa vontade de falar, ah, as mulheres estão falando que isso aqui é importante, então eu vou lá fazer para elas, sabe, na maior das boas vontades, como que ele vai fazer uma política bem feita para as mulheres se, sem saber como que é na prática, né? Então, é, é isso.
1: Eu queria até usar um exemplo de trabalho voluntário, que eu já li bastante coisa sobre trabalho social e tudo mais. O que acontece na África, por exemplo. Vai os americanos lá e pensa, putz, esse é o problema, então eu vou montar escolas, e aí, usando o um exemplo, o que, que acontece? Ele monta a escola, só que a criança ela não consegue chegar na escola. Uhum. Essa pessoa ela não pergunta para os moradores, ela não pergunta para a comunidade o que está acontecendo. Então, só para vocês terem um paralelo, se não tiver representatividade, é muito provável que isso aconteça. Então, supõe-se que o problema das mulheres é X. Mas aí, às vezes, nem é. Às vezes, é uma coisa antes às vezes é uma coisa mais simples do que, simples do que as pessoas acham que é então é importante Sim. realmente ter essa representatividade para que entenda para quem entenda melhor né quais são as políticas públicas que são essenciais naquele momento mesmo
0: ah amiga eu fico pens... ainda para mim tá muito forte essa questão da pluralidade dentro do governo e eu imagino que para gente para nós sudestinas que para quem não sabe quem nasce no sudeste é sudestino né acho que nós paulistas e paulistanos a gente... Difícil tirar o, a cabeça de dentro do próprio rabo para poder enxergar o resto do país, né? <risos> e, e é exatamente por isso, sabe? É, nós temos uma visão tão dentro da bolha do que é São Paulo que só vê as questões de São Paulo, né? Mesmo nós, mulheres daqui da região, a gente não consegue entender é, os problemas que passam as mulheres no interior do Nordeste, é, as Sim. mulheres indígenas, que tipo... A gente está em guerra, não adianta a gente falar que não estamos... Porque somos é o governo Sim. contra os indígenas. Então, o que que passa, o que que rola com essas mulheres? é Por isso que é tão importante.
1: Porque o Brasil, ele é plural, né? Então, a gente precisa ter essa representatividade dentro do nosso governo. Né? Então, um pouquinho hum. de cada coisa para que a gente tenha políticas públicas que conversem e que se entendam também, né?
0: E aí, né, gente, trazendo é, mais alguns dados para reforçar a importância da nossa presença na política, não só no Brasil, mas no mundo, é, em 2018 foi publicado um estudo no Journal of Economic Behavior and Organization, o, o link desse estudo está na descrição, tá? Pelos pesquisadores Chandanja e Sudipta Sarang, eu espero que eu tenha dito o nome certo, é, que revela que os países geridos por mulheres têm um índice de corrupção menor. E, além disso, as representações das mulheres na política tendem a favorecer políticas públicas que melhoram a situação da sociedade como um todo, como a provisão de bens públicos, saúde, educação e bem-estar infantil, porque somos nós, mulheres, que temos uma preocupação muito maior com as nossas crianças. Né? Isso não é nenhuma novidade. E eu fiquei lembrando de quando a gente estava, né, a gente ainda está no meio da pandemia, não acabou, mas quando a gente estava no ápice, né, que começou o isolamento, que, enfim, já estava naquele caos que foi 2020, a quantidade de notícias que surgiram, né, cá, sobre países liderados por mulheres, e eu lembro muito da Angela Merkel na Alemanha e da primeira-ministra da Nova Zelândia, que eu não lembro o nome, é, de que países liderados por mulheres Estavam conseguindo ter resultados melhores No controle da pandemia
1: Mas como nem tudo são flores A gente já está melhorando aí Como a gente falou e tal Mas aí as mulheres que entram pra, pra, para a política Elas enfrentam algumas dificuldades Justamente porque não somos maioria, né? Então, existem muitos preconceitos com essas mulheres que viram candidatas e, principalmente, né, acontece uma violência de gênero aí dentro da política. É, não sei se vocês acompanham algumas candidatas, mas é meio que desesperador quando a gente hum. acompanha online, porque, assim, a gente vê tipo quase semanalmente elas reclamando de algum assédio, alguma coisa que aconteceu né, dentro, dentro do cenário político mesmo, né, e até com elas mesmo, né, não de maneira geral, com elas mesmo, que passam é, algum tipo de assédio. É, eu não sei como foi para vocês, assim, se vocês lembram, mas para mim marcou muito a, a vez que a Dilma estava eleita, né, e quando a gasolina aumentou, e o quanto isso gerou algumas coisas que eu não sei nem dizer o nome assim, que foram. Cara, acreditar que isso realmente estava acontecendo, né? Era adesivos extremamente misóginos. E eu nem, nem vou falar aqui como eram e tal. Ah, mas gente, realmente... eu acho
0: que devem lembrar, né? Nem põe Sim. no Google. Se você não lembra, se você não sabe, não põe no Google. É só é, pra passar ah, raiva.
1: Exato. Mas assim, assustador. Mas aquilo, por mais que a gente passe raiva, realmente é um alerta de como a gente ainda é vista. Né? dentro da política brasileira e não só da política, né, Isso daí a gente realmente é um reflexo de como está a nossa sociedade,
0: infelizmente. Sim, Sim. é aquilo que, que, tava, que eu trouxe um pouco agora há pouco, né, existe muita resistência quando o outro lado cansa de ser excluído, tanto que hoje a gente tem de centenas de movimentos de mulheres trans, né? coisas desse tipo. Porque aquela coisa, né, gente, é, toda a política e o espaço político, é, os prédios, né, incluindo, eles não foram construídos para a participação feminina. Porque a ideia da participação feminina era absurda. A mulher, ela era confinada aos cuidados do lar e da família. O homem cuida da política, o homem cuida do resto. É, porque mesmo, né, quando teve direito ao voto feminino, quando as mulheres começaram a se candidatar, tinha muito uma mentalidade, inclusive de próprias mulheres, de que mulher não, não dá conta, não é capaz de governar, não tem inteligência para isso. E hoje a gente entende que, muito pelo contrário, né? Não é a questão de gênero que torna uma pessoa apta ou não. É só a gente olhar a política brasileira como é hoje, né? Sim. É, e ainda assim, a Ká trouxe esse exemplo do adesivo da, da Dilma. Ai, gente, me embrulha o estômago. Mas a gente tem outras, é, outros exemplos. Por exemplo, eu não sei se vocês lembram, se vocês estavam acompanhando as notícias, é, mas o banheiro feminino no plenário do Senado só foi inaugurado em 2016. Gente, tipo 55 anos após a inauguração do prédio. Em 2016, a gente não tinha banheiro. Já tinha mulheres senadoras, mas não tinha banheiro feminino. É, teve também, né, durante as eleições de 2018, a Manuela Dávila, que estava como vice do Haddad, é, sofreu machismos assim absurdos. Ela foi ameaçada por mensagem no grupo de WhatsApp da escola dos filhos dela. É, em 2020, ela concorreu à Prefeitura de Porto Alegre, chegou no segundo turno. Ela e as suas apoiadoras, entre elas a Marina Silva, foram massacradas em redes sociais, é, sendo chamadas de comunistas, abortistas, vagabunda, lixo. É, puxaram também de volta a ex-presidente Dilma, que foi relembrada, né, entre aspas, é, sendo utilizado de como um exemplo de como as mulheres não são capazes de governar. E eu não vou dar minha opinião a respeito disso, porque, enfim, Dilma aí, tá? A gente tem uma batalha muito árdua para chegar até o espaço político, para a gente conseguir se candidatar, para a gente conseguir ter verba pública para a campanha. É, e quando a gente chega lá, quando nós somos eleitas, é, eu tenho a impressão, né, por tudo que a gente vê nas notícias, o que a gente estudou aqui, que a dificuldade aumenta. É, eu consigo pensar em dezenas de exemplos recentes de coisas que acontecem lá dentro, tipo o caso da Isa Pena, né, que foi abusada em pleno plenário. É... A situação, eu sinto que ela fica muito mais difícil pra gente lá dentro, né, Carla?
1: Sim. E aí, a gente tá falando aqui é, de pessoas que tentaram... De mulheres que tentaram ser eleita. A Dilma, que já tava eleita e tudo mais. É, mas a gente não pode esquecer da Marielle, né, gente? A Marielle, sim. Não podemos esquecer da Marielle. Que foi um caso que, até hoje, não sabemos que aconteceu. Entre aspas, né? Mas que realmente é isso, é violência de gênero. Ela, por ser mulher, né, estar dentro da política, estar tentando fazer algum tipo de mudança, né infelizmente, foi assassinada. Sim. Então, eu acho que assim a gente realmente consegue ser eleita, e aí, quando a gente é eleita, vem outros milhares de desafios. E o quanto isso é perigoso, eu acredito que... Gente, achismo. Talvez seja até isso que dificulte algumas mulheres de pensar nessa carreira política. Sim, com certeza. É muito perigoso. Porque aqui a gente tá falando, ah, tipo... Às vezes a gente pensa, vê de forma muito superficial, mas não é tão assim, sabe? Porque existe muito dinheiro aí, né, em volta disso. Muitos caras que não querem perder sua posição de poder. O medo de que isso aconteça, do que, que vai mudar. Então, realmente, é, eu super admiro as mulheres que realmente é, lutam por uma causa e principalmente
0: se essa causa for a causa política porque não é para qualquer um nossa gente não é realmente assim toda a nossa admiração pelas mulheres que estão lá dentro lutando né pelas causas das mulheres enfim sim sim é, eu não teria eu não teria coragem para aprender sobre os assuntos porque é tudo muito complexo e muito menos para assim para bater de frente sabe para abraçar essa causa e falar, cara, eu vou ser um agente real de mudança lá dentro, é, realmente, né? E aí eu trouxe aqui uma fala da Fernanda Malac, que é doutoranda em sociologia pela Universidade Federal de São Carlos, é, ela fala né, que tudo isso, toda essa, essa violência política de gênero, que nada mais é do que machismo dentro da política, tá? É, trata-se de uma resposta ao machismo ao ingresso de mulheres de forma ativa, que é isso que a gente estava falando, né? Aí ela falou, estamos vivendo um momento interessante em que as mulheres passam a ocupar esses espaços que historicamente foram ocupados pelos homens. E aí, fazendo uma análise a partir desse prisma, a violência e o assédio têm sido utilizados como uma forma de tentar bloquear esse acesso. E eu já pego um gancho para trazer uma, fase, uma frase famosíssima da Simone de Beauvoir, que é Não existe ninguém mais arrogante, agressivo e desdenhoso em relação às mulheres do que o homem que duvida da sua virilidade.
1: E vale lembrar que nós possuímos leis né, para a inclusão feminina na política, mas a implementação delas realmente é um desafio. A gente tem uma lei, número 14.197 de barra 2021, por exemplo, que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher e assegurar a participação de mulheres em debates eleitorais. Então, as leis existem, mas como elas são aplicadas e se são aplicadas já é outra história, né? E aí, aproveitando que a gente está falando aqui de leis, uma coisa que é interessante a gente prestar atenção quando a gente vota em mulheres, porque a gente quis trazer isso justamente para vocês pensem nessa questão da representatividade. Se as mulheres que vocês estão votando é, estão preocupadas com a representatividade, é que a gente tem uma lei de cotas em que o partido precisa ter pelo menos 20% das cadeiras aí é, com mulheres. Das candidatas, Mas, né? As candidatas é, sendo mulheres. Só que isso não quer dizer que essas mulheres estão ativas na política. Então é importante que a gente pense, reflita, pesquise quais são as propostas dessas mulheres. Porque muitas vezes, como essa lei de cota existe, às vezes ela tá lá como um laranja, só para cumprir uhum. a cota mesmo. Então, realmente, é importante a gente pensar nisso quando a gente está pensando que a gente realmente quer mulheres na política que se engajem com essas políticas públicas que nos ajudem né, a conquistar
0: mais espaços mesmo. Por isso, gente, é muito importante que a gente leia a proposta das candidatas. De todos os candidatos, assim, né, que, que a gente se interesse, na verdade, não só das candidatas mulheres, né, óbvio. Porque... Às vezes a gente dá uma pesquisada, ah, a mulher falou uma coisa super interessante, uma proposta assim, muito interessante dentro do debate, mas a gente não sabe se a proposta ela é realmente realizável, a gente não sabe quais outras coisas ela está pretendendo fazer. É, e até assim se a candidata para qualquer cargo tá? ela já tem uma atuação firme e forte na política, vale tentar, é, vale pesquisar também um pouco da, do histórico de atuação dela dentro do cargo, porque não adianta é, chegar com esse discurso feminista, e aí quando você vai ver na história, foi muito diferente, né, o que foi feito efetivamente dentro da política, uma participação irrisória para políticas públicas femininas, então... É, agora que a gente está com esse tema muito em alta, né, de que a gente precisa de mais representatividade, de que a gente precisa de mais mulheres no poder, terão, infelizmente, muitas mulheres que vão se apropriar do discurso feminista para ganhar voto. Isso, assim, a gente não pode negar.
1: Além das mulheres, né, de maneira geral, o quanto os partidos se aproveitam dessa, dessa pauta que hoje em dia está muito mais importante para a gente, muito mais vigente aí, para realmente ter, é, se candidatar, né? ter mais candidatos aí eleitos. Então, prestem atenção. E outra coisa que a gente pode fazer, além do que a Jana falou, gente, acessar a rede social. Vocês acessam a rede social o dia inteiro, que eu sei. Entra, entra na rede social do seu candidato, da sua candidata, para ver se realmente o que ela tá falando faz sentido. Porque, com Sim. certeza, você vai ver indícios na rede social. né, Sim. Porque lá ali ela está falando, está mostrando quem ela é. Então, com certeza, é um, é um bom índice né, de como estão as coisas por lá também. E aí, para você que se interessou por esse assunto né, que a gente está trazendo aqui, para você que tem interesse em entrar na política ou conhece mulheres que têm interesse, que possam ter interesse, existem projetos que ajudam outras mulheres né, a entrar na política que eu vou citar alguns aqui mas pesquisem por lá também, a gente vai colocar na descrição algumas coisas também, que é o Quero Você Eleita, que é uma startup de impacto social, que a partir da prestação de serviços de consultoria, quer garantir que mais mulheres possam ingressar na política ou otimizar seus mandatos. Tenho Elas no Poder também, que eu, eu acompanho, inclusive, que é uma ONG que torna as campanhas femininas mais competitivas e preparadas, quebrando barreiras que impediam elas de chegar ao poder. E, por fim, tem a Girl Up Brasil, que é um movimento que treina, inspira e conecta meninas para que sejam líderes e ativistas pela igualdade de gênero. E a Girl Up Brasil já apoiou mais de 150 clubes de meninas em mais de 20 estados, equipando-as para lidarem, liderarem centenas de ações e projetos. Desde que, desde que foi inaugurado, já teve mais de 50 projetos de leis propostos pelas líderes da Girl Up Brasil. Então vejam só os impactos e as mudanças que a gente pode causar, né? Então, se você aí está meio perdida de como começar nesse caminho, procurem esses projetos, porque com certeza eles podem te ajudar. Eu acho que a gente sozinha não faz muita coisa, né? Mas a gente, juntas, como comunidade, a gente pode sim fazer uma mudança. E a política é um caminho essencial para que essas mudanças aconteçam. E aí tem esses projetos maravilhosos. Né, para nos
0: ajudar nisso também. Sim, aí, gente, esse, só um adendo, né? Esse Girl Up Brasil, vou, vamos falar um pouquinho sobre esse movimento no próximo episódio, porque, enfim, tiveram uma participação maravilhosa durante essa campanha eleitoral para que mais jovens tirassem títulos de eleitor, mas, enfim. Bom, gente, então, é, fazendo um resumo, acho que deu para a gente entender nesse episódio que, primeiro, nós mulheres somos apagadas da história do Brasil, as nossas participações. É, tudo que a gente fez desde a época pré-república é, não, são, não são reconhecidos, né? os nossos feitos não, são, não foram reconhecidos. E mesmo depois que a gente teve a autorização, e eu falo isso com repulsa, é, a autorização de entrar na política, seja como cidadã, seja como candidata, seja como enfim, política, é, a gente ainda enfrenta muita desigualdade, pouca representatividade e muita dificuldade, muito machismo quando nós a gente consegue chegar lá dentro. Na, no debate, não sei quem assistiu, a própria Soraya Tronic, enfim, é, ela comentou o quanto a jornada dela foi árdua para que ela conseguisse estar naquele debate e eu não duvido. Pode ter sido mais fácil do que foi para muitas mulheres, porque ela é uma mulher branca do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, agora não lembro, mas eu não duvido que tenha sido árdua mesmo. E a gente precisa entender é, que para nós mulheres, tudo é político. A gente tem muito esse negócio de, ah, gente, que preguiça de política, ah, eu não gosto de falar de política, não me interessa por política... É, primeiro que eu acredito fortemente de que esse desinteresse pela política é um projeto, tá, dos próprios políticos. Quanto mais complexo, mais caótico e confuso for, melhor para quem está lá em cima que não vai ser questionado. É, mas para nós mulheres, especificamente falando, tudo é político, gente. Nosso corpo é político. É, os nossos direitos são políticos. A gente nunca sabe é, quando que a gente pode perder um direito que a gente considerava como garantido, entende? É, tudo, tudo, tudo é político e a gente precisa se importar mais com política, sim. A gente precisa aprender mais sobre política, sim, porque como a gente trouxe, e a gente vai falar mais a respeito no próximo episódio, já estou até dando uma introdução, é, nós, mulheres, somos maioria no eleitorado do Brasil. Então, a gente tem muito poder para mudar o jogo entende? Se nós somos 52% dos eleitores do país, cara, olha o poder que a gente tem na mão, sabe? É Mais do que as mulheres que já estão em cargos do poder dentro do governo atuarem entre elas para que o trabalho delas seja mais fácil de ser feito, né? as políticas aconteçam com mais facilidade, elas precisam do nosso apoio aqui fora também, elas precisam serem reconhecidas, elas precisam ser conhecidas por nós. E cabe é, a nós mulheres cidadãs fazer a nossa parte de ir lá, quebrar barreiras e falar cara, tá bom, é, eu vou pesquisar, eu vou pesquisar propostas, eu vou pesquisar mulheres que estão concorrendo à presidência, ao Senado, à Câmara dos Deputados, enfim, a gente precisa fazer a nossa parte. E por isso a gente achou tão importante trazer esse especial de Mulheres na Política, é, nesse momento em que nós estamos há menos de um mês das eleições, para tentar é, conscientizar mais mulheres do quão importante é da gente se interessar por esse assunto e estudar mais a respeito, mesmo que não seja sobre leis, mesmo que não seja sobre detalhes técnicos, mas sobre essa nossa participação. Sim, eu até lembrei de uma frase de Platão que ele diz que o maior
1: castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam, que é justamente o que acontece hoje e há muitos anos, né? A gente tem sido, o país, né, de, de maneira geral, tem sido governado por pessoas que estão lá na política, que têm coragem de né, e têm também o privilégio, obviamente, mas que estão fazendo políticas para eles. Uhum. Então a gente realmente precisa mudar esse jogo E acolher, né, como você falou, né, Jana? Eu acho bastante, de... é importante a gente trazer isso do acolhimento Acolher essas mulheres Sim. que estão na política Porque, como eu falei, gente, não deve ser fácil Não deve ser fácil Sim. mesmo
0: E é isso, gente, eu acho que a gente ressalta com esse episódio De que lugar de mulher também é na política então é isso, gente. É, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse episódio. Ele, infelizmente, foi um pouco mais superficial do que a gente gostaria que tivesse sido, mas tem muita coisa para falar a respeito, tanto da história das mulheres na política, quanto projetos, representatividade, enfim. Mas acho que a gente conseguiu trazer um panorama bem legal para esse episódio. Não esqueçam que na quinta-feira, agora, daqui a dois dias, vai sair o segundo e último episódio do especial Mulheres na Política, em que a gente vai falar do nosso papel, da nossa participação dentro da política enquanto cidadãs. Também vai ficar muito legal. E como sempre, lembrem-se de compartilhar esse episódio com mais mulheres, para que mais mulheres entendam a importância né, do nosso papel e de avaliar o nosso canal para ajudar a gente a crescer. Um beijão, gente. Beijo, muito obrigada.